0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in HR Info.
1: Dass dieser Krieg schon so lange dauert und dass mit jedem Tag mehr von der Ukraine zerstört wird, das zeigt auch, dass sich alle verschätzt haben. Die dachten, naja, das ist innerhalb von ein paar Tagen erledigt. Der Widerstand der Armee in der Ukraine ist groß, nach wie vor. Und er bringt Russland offenbar dazu, die Strategie zu ändern. Ein neuer Vorstoß im Osten des Landes hat begonnen, und es wird viel darüber diskutiert, ob das wirklich diese nächste große Offensive ist. Russland verwendet den Begriff offiziell ja gar nicht. Wie es militärisch aussieht inzwischen, darüber habe ich gesprochen mit Ralf D. Thiele. Er ist Oberst AD bei der Bundeswehr. Heute ist er Sicherheitsexperte, unter anderem Präsident der Initiative Eurodefense Deutschland e.V. Herr Thiele, wie schätzen Sie denn diesen neuen Vorstoß der russischen Armee ein im Osten der Ukraine? Also worum geht's da?
0: Ja, Russland hat jetzt im Grunde seine Ziele verändert. Wir hatten ja den schnellen Regimewechsel im Grunde als ein Hauptziel. Jetzt geht es wohl mehr um die Sicherung eines erweiterten Donbass als ein russlandfreundliches Gebiet. In diesen Stunden findet eine Art Gefechtsfeldvorbereitung auf breiter Ebene statt. Wir haben etwa 500 Kilometer Gefechtsfeldbreite, die sich da abzeichnen. Und Artillerie, Raketen, Bomben versuchen jetzt, die ukrainische Verteidigung zu schwächen. Und danach wird dann eben ein breitflächiger russischer
1: Angriff erwartet. Heißt das mit anderen Worten, die russische Armee und deren Führung haben ihre Ziele längst heruntergeschraubt nach diesen acht Wochen? Ja, sie haben
0: sie verändert. Was ich als Soldat sagen muss, keine Überraschung ist. Generell überleben Planungen selten die ersten Gefechte. Und das war hier auch so mit großen Überraschungen verbunden. Man hat jetzt eben seine Ziele reduziert. Das Schließt natürlich nicht aus, dass sie auch wieder
1: ausgeweitet werden können. Bedeutet das aber insgesamt auch mehr Gewalt nach so langer Zeit in diesem Konflikt, also auch gegenüber der Zivilbevölkerung zum Beispiel? Ja, Krieg
0: ist immer Gewalt und längerer Krieg und mehr Krieg ist mehr Gewalt. Von daher muss sich natürlich auch ein im Verteidiger immer gut überlegen, was er wie macht. Die ukrainische Bevölkerung ist definitiv der Hauptleidtragende und wird mit so einer Ausweitung des Krieges auch mehr Leid erfahren.
1: Wir sehen allerdings auch, wie die Armee der Ukraine es offenbar immer wieder schafft, Gebiete zurückzuerobern und der russischen Armee erheblichen Schaden zuzufügen, obwohl die doch eigentlich viel schwächer sein müsste. Alleine von der Stärke der Truppen her, die ukrainische Armee. Welche Erklärung haben Sie dafür? Für die Ukraine
0: ist maßgeblich zum einen die hohe Kampfmoral, die überrascht aber auch gut vorbereitet wurde, muss man sagen, seit 2014, seitdem damals die Krim genommen wurde. Zum Zweiten etwas, was hier gelegentlich untergeht, sind das eben moderne Bewaffnung. Sie haben ein Zusammenspiel zwischen Fernerkundungen, also Weltraum, Flugzeugen aus westlichen Nationen, die ständig die ukrainischen Kämpfer exzellent mit exakten Nachrichten, wer wo ist und was macht, versorgt. Und sie haben eben sehr wirksame und auch moderne Waffen wirksam im Kontext Panzerfäuste. Man sieht ja überall die Blechlawinen der russischen Panzerfahrzeuge liegen. Zum anderen die Drohnen, türkische Drohnen, amerikanische Drohnen, britische Drohnen, die sehr, sehr wirkungsvoll sich hier entfalten. Sicherlich auch so eine Art Experimentierfeld des West sind, wie das wirkt
1: gegen russische Waffen. Ja, und die Unterstützung aus dem Westen ist wahrscheinlich wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen wird ja auch gerade diskutiert, ob auch Deutschland schwere Waffen liefern soll an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das bislang ausgeschlossen. Er verwendet diesen Begriff auch offenbar ganz bewusst nicht. Wie wichtig wären denn solche Waffen aus Deutschland für den weiteren Verlauf des Krieges? Ja, es ist etwas bizarr.
0: Also in meiner Einschätzung ist das etwas mal easy, wie wir die deutsche Diskussion führen, auch zum Teil scheinheilig nach dem Motto, wir liefern Panzer und haben dann was Wichtiges und Gewichtiges getan. Ich habe ja gerade erwähnt, die Wirksamkeit ist der entscheidende Punkt. Und wenn Sie mal schauen in der Monadität, was kann Deutschland eigentlich an modernen Waffen, Drohnen oder andere Dinge liefern, dann werden Sie schnell feststellen, das haben wir ja gar nicht. Deswegen ist der alte Panzer 50 Jahre Lebensdauer Kaum äh, bewegungsfähig, auch wenn sie funktionieren, immer wieder ja, gestört werden, liegen bleibend. eine merkwürdige Diskussion. Hm. Was wir de facto haben, und das passiert hinter den Kulissen, das Verteidigungsministerium, auch der Kanzler sich sicher ein bisschen das alles öffentlich zu machen, ist tatsächlich eine Absprache mit Verbündeten, wie Deutschland in einer Art so Ringtausch äh, sicherstellen kann, dass andere Verbündete russische Waffen, weiterliefern an die Ukraine. Damit sind die Kämpfer dort vertraut, während wir dann die Bestände unserer NATO-Verbündeten mit westlichen Systemen, die bei uns verfügbar sind, aufstocken. Das ist etwa das, was wir beitragen können. Und das ist tatsächlich auch sinnvoll. Denn dieser Krieg wird auch ganz wesentlich durch Logistik entschieden. Also die Versorgung mit Munition, mit Ersatzteilen, allem drum und dran. Mhm. Und das wird das entscheiden, ob die Ukraine am Ende den Sieg der Russen verhindern kann. Okay.
1: Bevor Volodymyr Zelensky wirklich der Präsident der Ukraine wurde, hat er schon einen gespielt und zwar ziemlich gut in einer Serie im Fernsehen, die heißt Diener des Volkes. Und da gibt es auch eine Szene, in der Zelensky einen Anruf bekommt von Angela Merkel nach dem Motto Glückwunsch, die Ukraine wird in die Europäische Union aufgenommen und dann heißt es, tut mir leid, war doch ein Versehen. Ich wollte Montenegro anrufen. Ist natürlich alles Satire gewesen, aber es hatte einen wahren Kern. Der Mann, der damals einen Präsidenten gespielt hat, erlebt nun im echten Leben die härteste denkbare Bewährungsprobe in einem Krieg. Und die Hoffnung ist umso größer, dass die EU der Ukraine noch mehr hilft als bislang. Heute vor drei Jahren wurde Volodymyr Zelensky zum Präsidenten gewählt und seitdem hat er viele überrascht. Mei.
2: Wir haben das alles gemeinsam geschafft, sagt Volodymyr Zelensky mit fast schon bubenhaften Grinsen. Soeben war auf der Videoleinwand hinter ihm ein digital animierter Balken in die Höhe geschossen. Mit knapp 73 Prozent hat er, der Schauspieler und Entertainer, vor drei Jahren die Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt gewonnen, gegen den Amtsinhaber Petro Poroschenko. Keine Kosmetik, sondern eine politische Generalüberholung, hat der damalige Politnyuka Zelensky den Ukrainerinnen und Ukrainern im Wahlkampf versprochen. Ein Land der Träume, wie er es nennt. Wir müssen in einem anderen Land leben, in einer Ukraine ohne Korruption, ohne Probleme, in einem freien, demokratischen Land. Und zwar in Frieden, denn auch das ist eines seiner deklarierten Hauptziele, den seit 2014 andauernden Krieg im Donbass zu beenden. Anders als zuletzt sein Amtsvorgänger Poroschenko setzt Zelensky dabei auf Annäherung und die Bereitschaft zum Dialog mit Russland. Vorerst im sogenannten Normandie-Format, mit Deutschland und Frankreich als Vermittlern. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht treffen sollten, wenn alle Parteien das wollen. Denn das Hauptziel dieses Treffens wären Einbarungen über das Ende des Krieges. Doch der Normandiegipfel in Paris im Herbst 2019 bringt langfristig nicht das gewünschte Ergebnis. Es ist auch das erste und letzte Mal, dass sich die Präsidenten der Ukraine und Russlands, Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin, persönlich gegenüber sitzen. Kapitulation. Nicht Kapitulation. Zuvor sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Tausende auf die Straße gegangen. Unter dem Motto Nein zur Kapitulation protestieren sie gegen Selenskys Ostukraine-Politik, die in ihren Augen ein Einknicken vor Russland bedeutet. Auch in anderen Bereichen erntet der neue Präsident zunehmend Kritik. Der Kampf gegen die Korruption im Land läuft nicht wie anfangs versprochen. Und auch die jungen, frischen Köpfe in Zelenskys neu gegründeter Partei Slucha Narodu, Diener des Volkes, stoßen regelmäßig an ihre Grenzen. Bereits ein halbes Jahr nach der Parlamentswahl, bei der die Zelensky-Partei die absolute Mehrheit holt, treten der Premierminister und sein gesamtes Kabinett zurück. Wir, wir machen Fehler, aber wir sind bereit, sie einzusehen und zu korrigieren, erklärt Zelensky, der Anfang 2020 bereits selbst mit sinkenden Umfragewerten kämpft. Heute aber, zwei Jahre später und acht Wochen nachdem Russland seine sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine begonnen hat, stehen die Ukrainerinnen und Ukrainer nahezu geschlossen hinter ihrem Präsidenten.
1: Ein Bericht unserer Korrespondentin Marta Wilczynski. Sie hat ein Porträt geliefert von Volodymyr Zelensky. Heute vor genau drei Jahren wurde der zum Präsidenten der Ukraine gewählt.
0: hr-info, das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info.
1: Ein Krieg kann niemals Alltag werden, weil er das Ende von allem bedeutet, was wir eigentlich für erstrebenswert halten. Frieden, Sicherheit, Planbarkeit und Menschlichkeit. Und doch findet dieser Krieg jeden Tag statt und ist zum Alltag geworden für die Menschen in der Ukraine. Vor genau acht Wochen hat Russlands Armee begonnen mit dem Angriff auf das Nachbarland. Seitdem kommt auch ein Strom von Fotos, Videos und Nachrichten die sich meistens schwer überprüfen lassen, die aber ein Bild der Zerstörung malen und von unendlich viel Leid. Darüber habe ich mit Ludmila Melnik gesprochen. Sie ist Expertin für die Ukraine am Institut für Europäische Politik in Berlin und sie selbst ist auch gebürtige Ukrainerin. Frau Melnik, wie kaputt ist denn die Ukraine inzwischen nach Acht Wochen Krieg?
3: Der wirtschaftliche Schaden für die Ukraine ist immens. Seit dem 24. Februar gehen die Experten davon aus, dass die Ukraine ca. 600 Milliarden US-Dollar verloren hat. Und wenn wir auch über den infrastrukturellen Schaden sprechen, dann hat schon die Ukraine mehr als 600 Bildungseinrichtungen verloren. Auch viele Kindertagesstätte wurden zerstört, Kindergärten wurden zerstört. Gleichzeitig der größte Schaden für die Ukraine ist das menschliche Leid, weil die getöteten Menschen kann man einfach nicht zurückbringen. Und ich glaube, das ist für viele einfach eine Tragödie, die man, was man jetzt dagegen nichts machen kann.
1: Sie haben das gerade geschildert, was die gesamte Ukraine betrifft. Wir hören ja immer von besonders schweren Kämpfen in der Region Donbass, also im Osten des Landes. Sind da auch die Zerstörungen am größten?
3: Wir wissen nur, dass die größten Zerstörungen jetzt waren auch in Edipin, Bucha, aber auch in Mariupol. Und was wir auch mitgekriegt haben, dass man gar keine Rücksicht auf die Menschen und auf die Infrastruktur nimmt.
1: Sie haben ja selbst Familie und Freunde in der Ukraine. Sind die eigentlich noch dort? Und wenn ja, was erzählen die über die Zustände dort?
3: Meine Familie und meine Verwandten leben im Westen der Ukraine. Die sind von all diesen Verwüstungen und Zerstörungen noch verschont. Allerdings haben sie auch von Raketenangriffen jetzt erzählt. Oder wir wissen auch, dass im Westen der Ukraine sehr viele... Treibstofflager von Raketen angegriffen wurden. Und Russland versuchte, den Saatgut sozusagen von Getreide zu verhindern. Und darüber berichtet man sehr oft im Westen der Ukraine. Gleichzeitig muss man wirklich betonen, dass diese Zerstörungen nicht so stark sind, wie was wir in der Nähe von Kiew oder im Osten der Ukraine erleben.
1: Jetzt schauen Sie da natürlich professionell drauf. Auf der einen Seite schon von Berufswegen. Aber Sie haben natürlich persönliche Kontakte in die Ukraine. Was tut Ihnen da persönlich besonders weh, wenn Sie sich die Lage anschauen?
3: Dass äh, das Land in äh, seiner eigenen Entwicklung unterbrochen wurde. Und ähm, aus der Geschichte kennen wir, dass Russland immer gegen die Ukraine war, gegen die ukrainische Kultur und dass mehrmals sogar diese Unterbrechung stattfand. Das betraf auch die ukrainische Kultur, die ukrainische Sprache. Viele Millionen Menschen wurden dann auch in den 30er Jahren einfach vernichtet durch den sogenannten Hungersnot, Holodomor oder auch durch Repressalien und vieles andere. Und das tut weh, einfach jetzt zu sehen, dass auch unsere Generation dasselbe erlebt und dass diese Entwicklung des Landes unterbrochen wurde.
1: Einige Fachleute haben schon die Befürchtung geäußert, dass es der Plan der russischen Armee sei und der russischen Regierung in diesem Fall, die Ukraine langfristig unbewohnbar zu machen. Halten Sie das denn für realistisch? Denn ich meine, dann können die ja auch nichts mehr anfangen mit dem Land, wenn alles kaputt ist.
3: Ich glaube, für Putin geht es nicht nur darum, das Land unbewohnbar zu machen, sondern es geht darum, die Menschen, die sich als Ukrainer bekennen, zu, zu vernichten. Die Menschen, die sich für die ukrainische Kultur ausgesprochen haben und für den europäischen Weg sich entschieden haben. Mit Blick auf die Infrastruktur, ich glaube, bleiben auch viele Ukrainer sehr positiv. Die sagen auch immer, ja, nach dem Sieg werden wir alles aufbauen. Es werden übrigens die Beispiele von deutschen Städten genommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zerbombt wurden. Und eigentlich die Studien, die, die zeigen, dass die, das ist nicht das Problem, die Infrastruktur aufzubauen.
1: Kann es überhaupt so einen Wiederaufbau im großen Stil geben? Jetzt sind wir natürlich noch mitten in diesem Krieg, da fällt es möglicherweise schwer, das vorherzusagen. Aber wird die Ukraine wieder so aussehen, wie sie es mal kannten? Was denken Sie?
3: Ich glaube, bei uns, bei vielen Ukrainern ist wirklich diese positive Einstellung da. Das überrascht mich auch. Man merkt einfach, wie viel jetzt gemacht wird. Auch, dass solche Initiativen entstehen, wo man wirklich so all dieser, diesen Schaden analysiert und schaut, wie können wir in so Zukunft die Ukraine aufbauen. Hier hängt auch allerdings sehr viel auch vom Westen ab, weil die Ukraine wird das alleine nicht schaffen. Klar, die wirtschaftliche Unterstützung soll dann vom Westen kommen. Hm. Aber irgendwie rechnet man damit und hofft, dass man die Möglichkeit bekommen wird, die Ukraine auf die Beine zu stellen.
1: Schwere Waffen wird häufig verwendet im Moment. Es ist aber gar nicht so genau definiert, was darunter zu verstehen ist. Die Ukraine jedenfalls hätte gerne viel mehr von diesen schweren Waffen, auch aus den Ländern der Europäischen Union. Einige haben ja auch schon versprochen, diese Waffen zu liefern. Deutschland allerdings sagt bislang in Form von Bundeskanzler Olaf Scholz kategorisch Nein er vermeidet ja auch auffällig diesen Begriff, schwere Waffen. Und damit steht er ziemlich alleine da in Europa.
4: Deutsche Alleingänge seien der falsche Weg. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn die Rede auf Panzerlieferungen an die Ukraine kommt. Zuletzt noch Dienstag nach der Schalte mit dem amerikanischen Präsidenten Biden und anderen Regierungschefs der großen Industrienationen. Schauen Sie sich doch mal um, was andere so tun die mit uns eng verbündet sind. Eng verbündet sind die NATO-Partner und die meisten waren bisher beim Thema Panzerlieferungen ähnlich zurückhaltend wie Deutschland. Von den 30 Mitgliedsländern der Allianz lieferten bisher offiziell nur ganz wenige Panzer ins Kriegsgebiet. Die tschechische Regierung zum Beispiel stellte Kampfpanzer aus einer sowjetischen Baureihe zur Verfügung. Aber es bewegt sich etwas. Länder, die bisher zögerten, schwere Waffen in die Ukraine zu schicken, halten das inzwischen für nötig, nicht unbedingt Panzer, aber gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriegeschütze. Weil, so die Begründung, die russischen Angriffe im Osten der Ukraine sonst kaum abgewehrt werden könnten.
0: Ja, da sehr viel Kontakt zwischen Ukraine und.
4: Wir versuchen so gut wie möglich auf die Wünsche der Ukraine einzugehen, erklärte jetzt der belgische Ministerpräsident Alexander de Croix. Welche Waffen geliefert werden wollte er aber nicht genau sagen. Nur so viel. In Belgien schaue man jetzt auf die Frage des Schwerpunkts. Militärmaterials.
0: Ja, man so nennen, zwar, zwar militär, äh,
4: Ganz ähnlich hört sich das auch beim niederländischen Regierungschef Mark Rutte an. Ähnlich vorsichtig formuliert auch bei ihm die Andeutung eines Kurswechsels. Wir sind eigentlich vorsichtig, aber heute ist es ein weiterer Schritt, schweres Material zu liefern, das tun wir bilateral mit Panzerfahrzeugen. Die USA liefern mit Abstand die meisten Waffen in die Ukraine. Seit Kriegsbeginn wurde Rüstung im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zugesagt. Weniger, aber immerhin noch. 1,5 Milliarden Euro hat auch die Europäische Union seit Kriegsbeginn bereitgestellt. Aus Gemeinschaftsgeldern und zusätzlich zur nationalen Militärhilfe vieler Mitgliedsländer, darunter auch Deutschland. Die Idee war also, dass die Ukraine an eine zentrale Stelle meldet, was sie für Bedarfe hat. Und an einzelne Mitgliedstaaten oder sogar Rüstungsunternehmen schauen, was sie davon der Ukraine zur Verfügung stellen können. Die Europaabgeordnete Hanna Neumann von den Grünen berichtet, dass aus diesem 1,5 Milliarden Euro Topf alles finanziert werden kann, von Munition bis zu Abwehrraketen, aber keine Panzer und auch keine schwer gepanzerten Fahrzeuge. Auch hier befindet sich die Bundesregierung also auf der ursprünglich vereinbarten EU-Linie.
1: Helga Schmidt aus Brüssel und die Diskussion über schwere Waffen für die Ukraine
0: hr-info, das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven
5: in hr-info.
1: Annalena Baerbock hat sich als Bundeskanzlerin beworben. Und ist am Ende Außenministerin geworden. Das sagt uns zwei Dinge. Zum einen, dass Karrieren häufig anders laufen als gedacht. Und zum anderen, dass Leute in einem Amt, das sie gar nicht direkt angestrebt haben, doch über sich hinauswachsen können. Annalena Baerbock ist ein gutes Beispiel dafür. Inzwischen sagen selbst ihre Kritiker, jawohl, diese Frau kann Außenministerin. Sie tritt souverän auf bei ihren Besuchen im Ausland. Und das mitten in einer Krise. Die keiner vorher in dieser Form auf dem Schirm hatte. Aktuell ist die Ministerin zu Besuch im Baltikum. Dort will sie mit ihren Amtskollegen und Kolleginnen in Lettland, Litauen und Estland sprechen darüber, wie Europa umgehen soll mit dem Krieg in der Ukraine. Unser Korrespondent Björn Dahke begleitet die Ministerin auf dieser Reise. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Gestern schon hat Annalena Baerbock in Lettland gesagt: Als NATO-Verbündete könnten sich die Staaten im Baltikum zu 100 verlassen auf Deutschland. Hat sie denn auch gesagt, was das genau heißen soll?
5: Es klang relativ martialisch sogar, wenn sie gesagt hat, gemeinsam wird jeder Quadratzentimeter des NATO-Territoriums verteidigt. Aber das ist natürlich die Selbstverständlichkeit, die im NATO-Vertrag so auch geregelt ist. Den Ländern hier im Baltikum ist es einfach wichtig, dass das auch glaubwürdig geschieht. Dass man auch glaubwürdig Abschreckung liefert. Dass Russland gar nicht erst auf die Idee kommen könnte, auch Estland, Lettland oder Litauen hier zu überfallen, ähnlich wie in der Ukraine. Und da ist den Menschen, den Politikern hier vor Ort total wichtig, dass Deutschland das eben auch durch konkrete militärische Schritte macht. Es sind ja über 1000 deutsche Soldaten momentan in Litauen stationiert und Deutschland beteiligt sich auch seit Jahren zum Beispiel an der Luftraumüberwachung im Estland. Also das ist den Menschen hier sehr wichtig, dass das auch nochmal von der Bundesregierung bekräftigt wird. Es gibt einen Begriff,
1: den im Moment kaum jemand in den Mund nehmen will in der Bundesregierung und er lautet schwere Waffen für die ukraine wie hat das Annalena Baerbock gestern gemacht?
5: Sie hat das angedeutet, dass sie da etwas flexibler vielleicht denkt als Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie hat gesagt, die Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen in die Ukraine ist für sie kein Tabu. Jetzt muss man dazu wissen, dass natürlich solche gepanzerten Fahrzeuge zum Teil auch schon aus Deutschland in die Ukraine gingen. Und dass ja jetzt einfach keine fahrtüchtigen, keine gefechtsbereiten gepanzerten Fahrzeuge einfach mehr in Deutschland zur Verfügung stehen. Und deshalb ja auch diese Rüstungshilfe, die momentan läuft, dass man eben die ukrainischen Bestellungen bei der Rüstungsindustrie von deutscher Seite aus bezahlt. Das hat sie hier nochmal unterstrichen, um auch klarzumachen, dass Deutschland hier bereit ist, seinen Beitrag zu leisten. Die Frage,
1: welche Rolle Deutschland einnimmt in diesem Konflikt, ist ja eine ganz wichtige. War da überhaupt noch Platz für andere Themen bei dem Besuch in Lettland?
5: Ein Thema, was direkt damit zusammenhängt, war ja auch gestern ein großes und das ist die Abhängigkeit Deutschlands von den russischen Energielieferungen von Öl und Gas. Da gehen ja auch die baltischen Länder hier so ein bisschen voran. Litauen bezieht seit Anfang des Monats kein Gas mehr aus Russland. Estland und Lettland wollen da bald folgen. Und das ist natürlich auch eine Forderung, die sie an Deutschland stellen, um den Druck weiter auf Putin, auf Russland da zu erhöhen.
1: Heute geht es dann weiter nach Estland. Für die Ministerin,
5: was steht da auf dem Programm? Das sind zunächst mal politische Gespräche mit der Premierministerin, mit der Außenministerin. Und dann wird Annalena Baerbock eine deutsche Schule besuchen. Das ist ja etwas, was ihr bei diesen Auslandsreisen immer ganz wichtig ist, nicht nur Politikerinnen und Politiker zu treffen, sondern normale Menschen, sage ich jetzt mal, um einfach auch zu verstehen, wie ticken die. Und das geht hier im Baltikum dann darum, wie groß ist denn wirklich die Angst vor dem großen Nachbarn Russland? Was kann man tun, auch aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, um zum Beispiel gegen Desinformation und Propaganda vorzugehen? Da hat sich Baerbock vorgenommen, hier viel zuzuhören und davon zu lernen.
1: Morgen geht es dann weiter nach Litauen. Ich nehme mal an, da wird es ähnliche Themen geben, oder?
5: Ja, die drei baltischen Länder treten ja in der Außenpolitik sehr geschlossen, sehr gemeinsam auf. Deshalb ist die Thematik ist da eigentlich in allen drei Ländern sehr ähnlich.